0: Het is middernacht, begin van vrijdag 10 december. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De vier partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord... zijn er bijna uit. Het coalitieakkoord wordt begin volgende week gepresenteerd... bevestigen bronnen aan de NOS. In het akkoord staat onder meer dat op termijn rekeningrijden wordt ingevoerd... en dat kinderopvang voor het overgrote deel gratis wordt. Duizenden mensen die op de zwarte lijst van de Belastingdienst stonden... hebben onterecht geen hulp gekregen bij het aflossen van hun schulden. Dit bleek afgelopen dag bij een debat in de Tweede Kamer... over de fraudeaanpak bij de Belastingdienst. Het gaat om zo'n 8000 mensen die vanwege de zwarte lijst... geen schuldsanering kregen die ze hadden aangevraagd. De lijst werd begin vorig jaar onthuld door RTL Nieuws en Trouw. Mensen kwamen op die lijst wegens fraude, maar ook door tips... bijvoorbeeld van een jaloerse buurman... In het Duitse kleef is acht jaar gevangenisstraf geëist... tegen de Nederlandse secteleider Robert B. Het Duitse openbaar ministerie verdenkt hem van seksueel misbruik... van een vrouw die lid was van zijn secte Orde der Transformanten. B. zou haar van haar twaalfde tot haar vijfentwintigste hebben misbruikt. Dat stopte toen de politie vorig jaar binnenviel in het klooster in Goch waar de van oorsprong Nederlandse secte zetelde. Volgens de advocaat van B. heeft het slachtoffer de verklaringen verzonnen. PSV is uitgeschakeld in de Europa League na een 3-0 verlies in Spanje tegen Real Sociedad. PSV mag als nummer drie van de pool na de winterstop nog wel door in de Conference League. Daarin won AZ thuis met 1-0 van de Deense Randers en Feyenoord met 2-1 van Maccabi Haifa uit Israël. De clubs hadden zich al als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde. Vitesse heeft daar nog kans op na een 3-1 overwinning op het Sloveense Moera. Het weer bewolkt in enkele buien. Het koelt af tot een graad of twee. Vannacht en morgenochtend vanuit het zuidwesten regen of natte sneeuw. In het noordoosten droog en het wordt komende dag een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Stel dat reïncarnatie mogelijk was en dat je dan ook nog mocht kiezen. Dus niet dat iemand voor je bepaalt dat jij gewoon terugkeert als Mier, maar jij mag het zeggen. Nou, dan zou ik misschien wel willen terugkeren als Mara Grim. Mara is namelijk culinair recensent voor het Parool... ...woont een gedeelte van de tijd in Parijs. Daar schrijft ze over eten en gastronomie. Ze staat op goede voet met de grote chefs van deze wereld... ...elke avond uit eten in de beste restaurants... ...en het bonnetje mogen inleveren. Natuurlijk, op sociale media ziet Andermans leven er altijd mooier uit. En Mara Grims leven kent vast ook ontberingen en tegenslagen. Zo las ik laatst in het parool dat de gebakken Oeigoerse geitenhoeve toch een beetje smaakte naar stal. Oftewel, mest. Enfin. Daar gaan we het over hebben. Etikettenboeken, die waren er al, maar niet up-to-date, zeker niet als het over eten gaat. Dus hoe eet je bitterballen op een sociaal wenselijke wijze? Of oesters, of rotti, of couscous, of een hamburger? Het staat allemaal in het boek Etiketten met twee E's. Opvallend, je mag van Mara best vaak met je handen eten. Mara Gim, geboren in 1979. culinair journalist voor Parool, ook voor Linda. Schreef meerdere kookboeken, onder meer het boek Ontbijt... het boek Crisis Koken, waarin topchefs recepten voor arme tijden delen. En ze werkte samen met Sergio Herman aan een aantal van zijn boeken. Mara, welkom, wat leuk dat je er bent. Dank je wel. Wat zou je nou nooit eten? Ik bedoel, qua etenswaren dan, hè?
2: Nou... Eigenlijk eet ik alles. Ik, heb, ik ben geen fan van zoetwatervis. Maar zelfs dat eet ik als het me wordt voorgeschoteld. Maar er zijn dingen die ik niet snel bestel. Zoals uh, rivierkreefjes of uh, snoepbaars. Maar in principe eet ik alles. Dus zelf die schapenhoeven waar je het over had.
1: Ja, dat moet ook wel. Als je, als je culinair journalist mm. bent, moet je nieuwsgierig zijn. Dus
2: ja, vaak dan is maar het... schapenhoeve. Precies. Nou, en vaak is het ook zo als ik iets op de menukaart zie staan... wat me eigenlijk... Uh, heel vies lijkt. Dat ik dan juist de neiging heb om het te bestellen. Omdat ik dat even wil weten of het wel echt zo is. kan misschien meevallen, maar het valt ook dan inderdaad vaak tegen. Maar ik wil het altijd wel weten en proeven.
1: Dat, dat doe je alleen in goede restaurants. Als je nog vertrouwen in de chef hebt. Uh, als je ergens belandt in de provincie waar je denkt, dit wordt niks. Dan, dan moet je gewoon veilig
2: Ja, precies. Kiezen. Dan blijf ik veilig. Ja.
1: Maar wat zou je laatste avondmaal zijn? Mocht, mocht dat in, in die <kwijm> conditie komen? Dat je... Dat je nog wel kunt eten en dat, dat je... Nou ja, je snapt hem.
2: Uh, dan denk ik dat ik... Uh, één keer per jaar ga ik naar Vlieland... om met mijn zoon kokkels te rapen. En maken we daarna s'avonds een grote pasta vongelen. Maar dan dus niet met vongelen, maar met kokkels. Ik denk dat ik die zou kiezen. Maar met dat kokkelrapen vooraf.
1: Dus met die dag, met die omgeving. <clears throat> precies. Met dat gezelschap.
2: Ja, ze, absoluut. En als dat niet kon, een enorme schaal meer. In Parijs, in een brasserie.
1: Welk eten brengt je meteen terug naar je jeugd? Wat is zeg maar jouw koekje van, uh, van proest?
2: Hmm. Uh, ik denk dat de paella van mijn stiefvader. Die maakt hij nog steeds uh, elke zomer. Mijn stiefvader is uh, Spanjaard. Dus vandaar uh, dat er uh, elke zomer uh, op vuur aangestoken wordt. En dat er uh, enorme paella pannen uit de kast komen. En uh, daar maakt hij de allerlekkerste rijstgerechten mee. Dus ik, ik denk die. En uh, om het wat eenvoudiger te houden, denk ik... Uh, ja, ik zit na te denken wat ik nou altijd at. Oh ja, uh, schuitjes met uh, roomboter en uh, bruine bastersuiker van mijn oma als ik ziek was. Dat, dat is ook echt zo'n uh, smaak van vroeger.
1: Dan kom je meteen daar terug. En, en was het je stiefvader die meestal kookte thuis?
2: Ja, mijn moeder deed ook wel eens een poging. En uh, op zich kan ze het nu echt heel goed. Maar uh, toen wij jong waren, had ze geen geduld en vooral geen tijd om, uh, om te koken. Dus dat uh, pakte meestal niet goed uit, nee.
1: En dan de moeilijkste vraag. Wat is van al dat eten, van al die plekken waar je hebt gegeten... de herinnering die er meteen met kop en schouders bovenuit steekt? Wat was tot mm. nu toe... Het hoogtepunt.
2: Uh, nou, alle langoustinebereidingen van Sergio Herman. En dan specifiek ooit een uh, amuse eigenlijk bij uh, Oud Sluis. Wat een super geconcentreerd uh, bouillonnetje was van de kop van de langoustines. En dat was zo krachtig van smaak dat, dat echt de tranen in mijn ogen sprongen. Dus eigenlijk eenvoud altijd, toch?
1: Het is denk, ook een beetje mythisch, Oudsluis, ja. want het, uh, ja. het bestaat niet meer. En het was dan het beste restaurant van het land. En,
2: uh, ja, van de wereld. Vond
1: ik. Van de wereld vond je het zelfs, ja. Uh,
2: ja, zeker. Nou, er, is er, natuurlijk heel veel, um, er hebben daar heel veel uh, veranderingen in de gastronomie plaats uh, gevonden. En ik denk dat Sergio Herman heel toonaangevend was. Zeker in die tijd, nog wel is ook, maar zeker in die tijd was voor... Uh, hoe dingen gepresenteerd werden. Wat voor producten er gebruikt werden. Wat voor serviezen er gebruikt werden. Hij had echt een enorme invloed. En dat was wel terecht denk ik. Omdat hij gewoon echt uh, iets uh, bijna magisch wist neer te zetten. Maar om terug te komen op de vraag van wat, is, wat zijn de lekkerste dingen die je altijd gekke is. Ik denk er wel eens over na. Het zijn eigenlijk nooit uh, hele complexe gerechten. Dus je de, het zijn altijd de eenvoudigste uh, dingen die het meest raken.
1: Maar dan met de goede ingrediënten en ja, dan perfect precies. bereid. Het is
2: nooit de tien bereidingen van uh, oesters. Het is altijd dan een schaal. Hele goede oesters die net vers geopend zijn. Dus ik denk dat het altijd in de eenvoud zit.
1: Sergio Herman is wel belangrijk geweest in jouw carrière. En, ja. en dit is dus ook jouw ultieme eetervaring. Het, het is niet om te roddelen, want het kan niet, want we zijn op de radio. Maar het is natuurlijk een wonderlijke man eigenlijk. Als je hem geïnterviewd hoort worden... Dan, dan is het ook best wel een, een boer in bepaalde opzichten. Terwijl hij zo verfijnd kan koken en zoveel weet van eten... en zo'n visionair is, zit, zit er ook iemand in die die gewoon met zijn handen werkt, die gewoon lekker wil doen.
2: Ja, maar ik denk juist uh, die contrasten, uh, dat die hem groot maken. En dat is ook wat mij altijd in hem fascineerde. Dus daarom hebben we ook zo lang samengewerkt... en daarom zijn we nog steeds uh, goed bevriend. Ik vind uh, sowieso geldt dat voor veel chefs... dat er natuurlijk een groot contrast is tussen dat wat er op, de, op het bord ligt... En die ultieme het gedrag. Vervijning. Precies, het ultieme verfijning en het... <laughs> En het, uh, nou ja, soms uh, extreem schunnige gedrag uh, in de keukens. Zeker, uh, zeker jaren geleden. Het is nu allemaal wat beheerster, denk ik, geworden. Maar, Dat
1: is uh, de mythe die Gordon Ramsay groot heeft gemaakt.
2: <kijkt> nou, bij werd er ook wel
1: <laughs> werd er ook wel geschreeuwd.
2: Nee, ik, heb eens, ik heb eens een keer een avond in de keuken gestaan. Ik volgde, ik volgde Sertje Herman een keer een jaar lang. Het, het laatste jaar van Oudsluis Sluis. Over, ik wilde een boek maken over hoe hij afscheid nam van die zaak. Dus ik heb daar een jaar lang regelmatig in de keuken Gestaan, maar ik ben natuurlijk helemaal geen goede kok, dus de meeste van de tijd deed ik niks en stond ik gewoon in een hoekje. <laughs> en ik heb al zijn een avond lang alles opgeschreven wat er werd gezegd. En toen dacht ik, als je dit nu uitgeeft in een heel mooi poëziebundeltje... en je noemt het keukenpoëzie, dan heb je echt het grootste contrast ooit. Want het was één grote scheldpartij, maar ook heel creatief wel. Uh, maar goed, dat is waar Het is nu allemaal rustiger in de keukens. En de spanning, uh, zeker in zijn leven, is minder hoog dan, uh, dan die ooit was.
1: Het is ook iets onvoorstelbaars natuurlijk... dat je een heel restaurant op het allerhoogste niveau wil bedienen. Iedereen komt met verwachtingen. Zeker als je dan drie sterren hebt of zo. En dan, dan gaan ze ook een beetje zitten van... nou, kom maar door. Laat maar zien wat je hebt. Ja, en, en er mag gewoon niet iets passeren. Er mag gewoon niet iets mislukken of een bord die keuken uitgaan... waar niemand op gelet heeft.
2: Nee, het is... Het is een militaire
1: dus, operatie of zo.
2: Ja, het is elke, elke avond een WK-finale eigenlijk... En dat is vreselijk. Het is ook een enorme kick natuurlijk. Maar het is ook slopend. Ja. En dan is het logisch. Weet je, als, je, als je het op die manier ziet. Dan snap je ook veel beter waarom het er soms zo heftig aan toe kan gaan. Er staat heel veel op het spel. Elke avond weer.
1: De druk, de stress. Ja. Dat, dat maakt ja. dat het wel ruw is. Terwijl je uiteindelijk bezig bent met verfijning. Maar in de keuken is, is het weinig verfijnd.
2: Nee, absoluut niet zelfs.
1: Je, je schreef laatst in het Parool... je had twijfel, moet ik nou wel over het Okura schrijven? Want daar kwam ik als kind al zo vaak. Ik heb een, een te diepe band
2: met dat uh, restaurant. Nou, Volgens mij heb ik dat niet uh, gezegd. Hoor, want als ik over het Okura wil schrijven, dan doe ik dat wel. Dus ik heb wel um, geschreven. Dat ging... Uh, 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 nee, dat ging in, um... Over het Okura in een recensie van Oshima. Dat is de oude, de oude chef. chef. Die heeft zijn eigen zaak. En daarin in dat stuk vertel ik inderdaad. Dat ik vroeger regelmatig door mijn moeder werd meegenomen. Naar het Okura om daar sushi te eten. Maar ik heb niet geschreven. En dat is ook niet zo. Dat ik, die zaak niet, dat ik het Okura niet zou willen bespreken. Ik denk als daar nu een nieuwe chef is. Of er is een aanleiding om een recensie te schrijven. Zou ik dat zeker doen.
1: Dan, dan moet dat ook wel. Maar <gül> uh, daaruit volgt wel dat, dat thuis dus al goede restaurants op, op de route stonden.
2: Ja, eten sowieso. En dat is nog steeds zo. Ik denk niet dat ik mijn familie ooit zie zonder dat we aan tafel gaan. En we zien elkaar best vaak. Uh, dus eten speelde uh, altijd een grote rol. Volle, lange tafels. Uh, maar uit eten gaan ook. Ja, Mijn moeder nam me één keer per jaar mee naar Parijs. En... Uh, dan gingen we uh, kunst kijken en uh, ons een beetje aan mode laven, dat natuurlijk ook. En eten, vooral eten.
1: En kunst is ook heel belangrijk bij jullie thuis?
2: Uh, dat klopt. Mijn ouders zijn allebei kunstenaar en mijn broer is galeriehouder. Dus het zit, er, uh, het zit erin. Mijn vriend is fotograaf. Dus alles uh, en uh, iedereen is visueel ingesteld. Ik ook hoor. Maar alleen, ik heb toch voor het schrijven gekozen.
1: Was dat, was dat een ingewikkelde keuze tussen de <tus> kunst en het schrijven?
2: Nou, um, uh, ik, kijk, ik heb wel altijd fascinatie gehad voor het maken van boeken. Ook voor het vormgeven. Dus ik heb volgens mij mijn eerste boekje in elkaar gezet toen ik vier was. Maar um,
1: Toen je vier was, een boekje uh, in elkaar gezet?
2: Nou ja, het ging over Snoopy, die ballerina werd. Dus het was een heel woke boekje. Het had niets met eten te maken. Maar... Um, ik heb een tijdje gedacht dat ik misschien kunstrecensent wilde worden. Dus ik heb ook bij Sotheby's in Londen een opleiding gedaan. Kunstgeschiedenis uh, tussen 1840 en 1940. Maar in Londen vond ik de restaurantcultuur eigenlijk nog interessanter dan alle musea. Uh, dus uh, uiteindelijk heb ik toch voor eten gekozen. Maar het is, het is, mijn hart ligt uh, zeker bij eten, maar vooral bij schrijven. Dus als het eten er niet meer is, dan, dan zal ik altijd blijven schrijven.
1: Het schrijven blijft, het maken van boeken, dat is wat je interesseert en, en dit is de materie
2: die je nu ja, bezighoudt. Ja, en die me mateloos fascineert nog steeds, omdat het natuurlijk een onuitputtelijke bron van uh, veranderingen en onderwerpen is. Weet je, eten is een heel breed onderwerp en soms denk ik wel eens: nou, ik heb er nu genoeg van, maar dan gebeurt er weer iets of uh, komt er weer een nieuwe ontwikkeling... in de gastronomie en het blijft fascineren, het blijft veranderen. Dus het, het laat me niet, uh, het boeit me nog steeds. Ja, ik kan het niet loslaten.
1: En, en de periode in de kunst tussen 1840 en 1940... Dat, dat, is, dat is eigenlijk gewoon de mooiste en interessantste periode die de, die de westerse kunstgeschiedenis heeft gekend.
2: Ja, dus het is, ook, het is een hele compacte opleiding en het is, dan, daar is het eigenlijk, raakt het eigenlijk alles. Hè? Want je kunt een, een, een stukje oude geschiedenis meenemen, maar je hebt de opkomst van het impressionisme en het expressionisme. Nou, het is zeker een interessante periode. En wat ja.
1: hield zo'n opleiding dan in bij, bij Sotheby's? In wat voor wereld kwam je terecht?
2: Nou, het was, het was niet zo'n lange opleiding hoor, maar um, ja, je wordt helemaal ondergedompeld in uh, kunstgeschiedenis. En, maar wat je daar dus ook leert, bijvoorbeeld, is het. Uh, uh taxeren een beetje. Dus je moet uh, veilingresultaten opzoeken. Dus Van één schilderij kijken in welk jaar het geveld is en voor hoeveel. Nou, ja, dat interesseert me gewoon echt niet. Ik kan dat ik kan niet rekenen. Dus.
1: dus die getallen die duizelden jou? <laughs>
2: ja, nog steeds. Weet je, Ik, ik, ik denk ook nog steeds... Oh ja, het is nog steeds mijn, mijn zwakte punt bij het parool ook, dat ik, dat ik goed de prijskwaliteit in de gaten moet houden. Want ik heb gewoon geen uh, fascinatie voor cijfers. Laat ik het zo zeggen.
1: Terwijl het in de kunsthandel... Je mag het in de kunsthandel niet zeggen... want ze, ze doen alles een beetje besmuikt over de prijs. Die wordt ook zelden vermeld in de galerie. Maar het gaat natuurlijk wel heel erg over cijfers inmiddels.
2: Ja, maar goed, dat is niet, uh, daarom is het uh, misschien ook niet mijn wereld.
1: Hoe vond je het verder om, om dan in Londen te wonen... en, en in zo'n instituut te werken... En...
2: Nee, ik, daar ik, ik werkte er niet. Ik, ik uh, deed daar een opleiding. Maar ik vond, uh, ik vond dat in die periode van mijn leven eigenlijk vreselijk. <lacht> Want uh, ik, ik zat in een soort. Kijk, Londen denk dat dat een, is een fascinerende stad om te eten natuurlijk. Maar als student is het heel anders. Ik kon echt, uh, weet ik veel, twee keer per week één drankje drinken. En dan was ik alweer blut. En nu vind ik het geweldig. Maar toen ik, er, toen ik daar zat, was dat nou niet per se, denk ik, de gelukkigste fase uit mijn leven.
1: Londen is vooral leuk als je geld hebt. En als ja, je geen precies. geld hebt, dan heb je er misschien niet zoveel te zoeken. Nee, dan is, het, dan
2: is het een wat eenzamere stad, denk ik, dan bijvoorbeeld uh, Parijs of Barcelona.
1: Waar woonde ja. je in Londen?
2: In het uh, Londen, dus in Upper Street, in Islington.
1: Upper Street is, is, is de straat waar, waar Dickens het over heeft.
2: Ja, en waar ja. Ottolenghi zit ook. Meer, meer naar mijn terrein toe. Dus
1: dat is, ja. dat is precies eigenlijk de geschiedenis van Londen in het Notendop. Ja. Dickens, Dickens zegt van, nou ja, daar is de hel in dat noorden, hoe mensen moeten leven. Het is toch mensonterend? En nu <laughs> zitten er allemaal glutenvrije bakkers en, ja, uh, zeker. en de ja. hipste restaurants.
2: Ja, en toen ik er zat, was het een beetje de, 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 nog, nog half hel, half uh, hip. Een Om, in hel. de overgangsfase. <laughs> ja, in tussen, de overgangsfase. Tussen natuurlijk... Dickens
1: en Otto Lengi.
2: Ja, precies. Ja.
1: Heeft dat je geïnspireerd om, om dat daar te zien, die, die, die eetcultuur?
2: Ja zeker, omdat die natuurlijk... Kijk, Amsterdam is uh, zeker uh, zeer... Uh, we hebben hier een fantastisch aanbod. We hebben een hele multiculturele gastronomie. Maar in Londen is dat al uh, vertreffende trap. Daar is alles. Noedels voor het ontbijt, alles. Weet je, uh, en dat, dat vond ik echt uh, zo fascinerend dat ik dacht, nou, ik moet gewoon helemaal niet over kunst gaan schrijven. Ik moet over eten gaan schrijven.
1: Dat, dat was het moment dat, dat ineens de, dat ja, het plan zich veel. openbaarde. Ja, Hoe, Wat ben je toen gaan doen? Hoe heb je dat aangepakt?
2: Um, ik ben um, gaan solliciteren bij Restaurant Gids Lekker. En ik ben tegelijkertijd de studie Nederlands begonnen aan de UVA.
1: Dus het schrijven via de studie Nederlands? Ja. En, en het eten via de, de Ja,
2: schrijven kon ik al een beetje. Want ik werkte voordat ik uh, naar Londen ging in de reclame als copywriter. Maar ik had gewoon wel behoefte aan verdieping. Zeker als je uit die reclamewereld komt. Wat ik, waar ik maar van mijn achttiende tot mijn twintigste in heb gezeten. hoor. Dus, dus ik, ik kan niet echt over meepraten. Maar ik vond dat wel uh, leuk om constant ideeën te moeten bedenken. Alleen, uh, ik miste de verdieping en uh, het leren... Ik denk dat ik toch gewoon een te grote nerd ben om uh, nou ja, over mobiele telefoons te schrijven. Dus uh, vandaar dat ik uh, mijn uh, werk wilde combineren nog toch met een studie.
1: Dat, dat hebben van ideeën, dat gaat je nog steeds goed af.
2: Ja, veel, veel
1: van die projecten zijn. Ja, Dan denk je, goh, ja, wat, een, wat, een, wat een fantastisch idee is dat? Topchefs die een crisismaaltijd aanraden. Gouden idee.
2: Ja, nou, dank je. Nou, het is ook soms vermoeiend, want ik heb dus heel veel van dat soort ideeën op een dag. Dus ik...
1: Dat gaat de hele dag door.
2: Nou, niet de hele dag, maar wel de halve dag. Dus ik, ik, kan, ik kan nog zo, ik weet niet, er zijn nog honderd boeken die ik wil maken. Maar af en toe kies je er één uit, omdat een idee je niet meer loslaat. Of uh, omdat je dan het gevoel hebt dat het op dat moment echt moet. Kijk, dat crisis koken, dat heb ik tijdens de eerste lockdown gemaakt. <tus> Dat uh, is uiteindelijk een mooi souvenir voor een mooi aandenken geworden aan die lockdown. En dat was een boek wat ik maakte zonder... Uh zonder budget eigenlijk. Dus we hebben alles op gerissen leftover, papier, partijen gedrukt. En uh, met ondergronden die we op straat hebben gevonden. En alles. Mijn vriend heeft alles op ons balkon gefotografeerd.
1: Dus er was geen uitgever. Je deed het helemaal zelf. Ik
2: deed dat zelf. Ja, ik heb het gelukkig deed ik het zelf. Ik heb het aan één uitgever voorgesteld. En die zei: Nou, ik vind het geen, geen sterk idee. En uh, bovendien. Kunnen we niet zo snel schakelen? En dat kunnen traditionele uitgevers ook niet. Die moeten een half jaar van tevoren iets in een aanbiedingskapitalen gaan zetten. En nou ja, goed. Ik wilde het per se maken en ik vond het wel een goed idee. Dus heb ik het zelf gedaan. En gelukkig maar, want daardoor kon ik alle regels waar traditionele uitgevers zo op hameren, steeds, kon ik overboord gooien.
1: Wat voor regels zijn dat?
2: Nou, ik heb al jaren geprobeerd me hard te maken voor een grafische cover bijvoorbeeld. Nou, in kookboekenwereld moest het altijd een foodfoto zijn, want anders zou een boek niet verkopen. Nou, deze de cover van Crisis Cook heb ik gewoon getekend zelf met een marker, ook omdat er geen budget was voor een coverbeeld, hoor. Maar um, al dat soort dingen en verkopen uh, via Instagram hebben we die vooral gedaan. Dus ja, uiteindelijk werkte dat gewoon heel goed om het helemaal opnieuw, te, het maken van een kookboek helemaal opnieuw te bekijken. Dus wat heb je nou eigenlijk nodig? Is het wel zo dat je in een studio moet staan... en een stilist moet hebben en een, een foodstilist moet hebben... en moet er wel een, een heel team zijn? Of kun je, kun je eigenlijk gewoon met niks ook een kookboek maken? Nou, dat kan dus.
1: En wat, wat ook past bij het concept crisis koken... <hijst> dat je dan ook met leftover papier... ik weet eigenlijk helemaal niet wat dat is,
2: nou, Left over papier is, zeg maar, misschien even vertel ik het te onduidelijk. Uh, wij hebben op een gegeven moment een drukkerij benaderd in Amsterdam. Een drukkerij een Raddraaier. Uh, en uh, zij drukken normaal bijvoorbeeld uh, programma, programma's voor de Paradiso. Die werden in die tijd niet gedrukt. Want dus lockdown dus? Want lockdown. En daar was papier van over. Dus dat papier hebben wij voor de eerste druk uh, heel goedkoop kunnen inkopen.
1: Dit is echt fantastisch dat je, dat je gewoon ondernemend een beetje aan het hosselen bent en gewoon zo'n project
2: zelf. Ja, voor maar het is echt, de hele project hangt van toeval aan elkaar hoor. Dus we hebben er echt niet, uh, <laughs> helemaal niet over nagedacht. Maar al die toevalligheden vormden toevallig een, uh, ook weer toevallig een uh, toch wel een erg mooi boekje. Ja.
1: Dan vraag je dus aan Top6: Oké, okay, het mag niks kosten. Ja, het is crisis. Iedereen ja. zit zonder werk, vooral in de, in de artistieke sector. Maak eens iets, ja. vertellen ze iets. Wat, wat voor gerechten krijg je dan?
2: Nou, ook gerechten waar nog heel veel aan moet gebeuren. Want wat een, voor een topchef betaalbaar is... is voor jou en mij iets heel anders. Dus
1: gewoon, gewoon alleen maar kaviaar. Ja.
2: Nee, dan doen we het zonder kaviaar. Dan is het betaalbaar. Nee, maar kijk, je moet een topchef natuurlijk ook... Wat ik belangrijk vond, is dat het maakbaar was voor thuis. En dat dus mensen die gewoon gemiddeld kunnen koken... dat ook maken. Maar ook dat is bij topchefs vaak een uh, ander begrip... Want dan ga je hem even sous -vide En dan doe je, weet je, ik kreeg allemaal natuurlijk in eerste instantie ook dingen. Althans van sommige chefs die het helemaal niet uh, haalbaar zijn. Dus ik wilde echt per se met uh, ingrediënten die je bij de supermarkt kon krijgen. Ook omdat we tijdens de lockdown niet het hele land door mochten reizen. Um, nou ja, dus soms heb ik ze wel een beetje geholpen. Maar er kwamen ook gewoon, uh, bijvoorbeeld Johnny Boer kwam gelijk met een uh, fantastische gehaktbalm. En daar hoeft echt niks aan te gebeuren. Of de giesmeelpudding pudding van Kees Holtkamp. Nou, het kost helemaal niets. En die weet dan wel dat je bijvoorbeeld de echte vanille weglaat. Vanille is heel kostbaar. Zeker de laatste jaren. Um, dus veel ging ook echt vanzelf.
1: De gehaktbal van Johnny Boer. Ik vind, ja. ik vind het nu al,
2: nou, nu het al interessant.
1: Je, je woont tegenwoordig in, in Parijs. Voor een, voor een gedeelte. Ja. En daar hou je ook weer bezig met, met, met de gastronomie. Dus, dus jij rijdt heel veel... Op en neer in de trein. Tussen de, nou ja dat Zover is het niet meer met de, met de trein.
2: Nee.
1: Zeker niet als je, als je daar kan werken. En het, het komt ook in je boek wel een beetje naar voren. Dat je in Parijs woont. Omdat sommige dingen qua etiketten die je beschrijft heel erg, heel erg Frans zijn. Of, of meer aan de hand in een typisch Parijs restaurant. Ja. Hoe, hoe kwam dit idee eigenlijk bij je? Het
2: uh, idee voor etiketten of het idee voor, om in Parijs te gaan wonen?
1: Zullen we beginnen met de etiketten en ja, dan naar Parijs? Dat is, ja,
2: uitstekend. Um, nou, eigenlijk maak ik altijd uh, boeken die ik zelf zou willen hebben, maar die er niet zijn. En um, etiketten is daar wel echt een voorbeeld van. Want er zijn ongelooflijk veel etikettenboeken. Alleen die gaan bijna nooit over het eten zelf. Dus... Er wordt wel beschreven hoe je moet zitten. Dat je niet met je benen over elkaar mag zitten, bijvoorbeeld. En dat je waar je servet neer moet leggen. Dat weten we nu, denk ik, allemaal wel. Uh, maar ik vond het veel interessanter om te kijken. Weet je, hoe, hoe zit het nou echt? Waarom? Weet je, in Parijs zie je dan boekjes liggen. De kunst van het snijden van kaas. Nou, ja, dat vind ik echt helemaal fantastisch. Maar. Er worden hele wetenschappelijke verhandelingen geschreven over, over hoe je een camembert moet snijden. Maar, nee, dan blijkt dus dat euh, bijvoorbeeld bij zo'n camembert dat je nooit het puntje eraf mag snijden. Omdat het, in het midden van de kaas is die het rijpt. Dus daar is die ook het lekkerst. En als je het puntje eraf snijdt dan is in één keer dat middenstuk weg. Dus daarom snij je eigenlijk plakjes van de Kant af, nou, het is af, ja.
1: egoïstisch om het lekkerste stuk meteen voor ja, jezelf zeker. te Ja, Zeker.
2: En ook zonde, want als je plakjes snijdt, dan heb je een beetje van alle uh, smaken. Nou, uh, dat is bij veel dingen zo, dat ze gewoon een handleiding uh, uh, vereisen. En ik dacht, ik ga eens uitzoeken. Ik ga dat uitzoeken voor 30 dingen, dacht ik, of 40. En dan maak ik daar een boekje van. Nou ja, het bleken er 101 te, uh, te worden. En, uh, of het zijn er 101 geworden. En ja. Ik vond het zo ontzettend leuk om het uit te zoeken. En het was er niet, dus dan moet het er komen.
1: Wat je hebt gedaan is, is ook het, het wat moderniseren. Dus de traditionele etikettenboeken zullen niet snel gaan over hoe je rotti eet. Of, nee. of bitterballen of couscous of, of dat soort dingen. Het eten is veranderd, waar blijft het etikettenboek?
2: Ja, precies, dat ook. En ook, ja, terwijl het eigenlijk, weet je wel, couscous is... gewoon ook onderdeel geworden van de Nederlandse etencultuur, Dus het is op zijn minst leuk om dat te, te beschrijven. Want inderdaad, in de oude boeken, als het al uh, gaat over hoe je iets moet eten... gaat het alleen maar over kreeft en kaviar. Maar ja, uh, ik vind eigenlijk wel hoe je kaviar moet eten... weet iedereen zo langzamerhand, denk ik wel.
1: En hoe je kreeft moet eten, dat kunnen we opgeven. Want er is eigenlijk niet een hele goede manier om beschaafd te eten... zonder dat
2: het nee te te schiet. Nee, nou ja, het is eigenlijk denk ik wel makkelijker dan veel mensen denken. Maar uh, ik vond het veel interessanter om uh, te vertellen over hoe je nou een tompoes eet. En uh, waarom je een bossenbol met de, met de hand mag eten. En... En een
1: tompoes van, van jou liever niet, al zijn er mensen die zeggen doe het wel. Maar jij zegt het is niet zo'n goed idee, want dat... Wordt een bende als je de tompoes uh, ja, oppakt.
2: Kijk, wat veel mensen doen is het bovenste laagje eraf halen. En dan uh, eerst dat opeten. Wat, wat ik heel zonde vind. Omdat je dan dus aanvankelijk alleen het hele krokante en het mierzoete uh, opeet. En daarna heb je alleen nog een beetje krokant van de onderkant. En dan het lobbige van de romen. Eigenlijk is het idee bij alle patisserie. Dat je bij elke hap iets van alle smaken en structuren van een taartje uh, in je mond krijgt. Want dan komt smaak het best tot z'n recht. En bij Tom Poes is daarom de beste manier... om hem op zijn kant te klappen. En dus op het snijvlak te leggen eigenlijk. En dan er dunne plakjes van te snijden.
1: Want dat is ook deel van jouw etikettenboek. Hoe, hoe wordt het het lekkerst? Het gaat niet ja. alleen over manieren... en hoe, hoe ziet het er netjes uit.
2: Nee, totaal niet. Het, gaat het, vooral... moet, het
1: moet ook goed smaken.
2: Ja, en ik zet ook in mijn inleiding... Weet je, ik eet zelf ook niet echt bepaald niet... Euh, als... Euh, als de koningin. Ik ben echt ook een hele gulzige eter trouwens. En ik eet heel graag met mijn handen en zo. Maar uh, dus, ik denk ook niet dat het heel belangrijk is om je aan allerlei regels te houden. Ik denk dat, het, dat je ontspannender aan tafel zit als je ze wel kent. Uh, maar ja, ik denk dat als jij kijkt wat jouw meest memorabele avonden waren. dat dat nooit de avonden waren zijn waarop iedereen keurig rechtop aan tafel zat. Dus. Ik denk dat het goed is om te weten hoe het moet. Maar ook om dan vervolgens weer met die regels te kunnen breken.
1: Het andere uiterst is natuurlijk ook niet waar... dat de meest memorabele wa uh, avonden waren... als iedereen aan tafel zat te bellen of te whatsappen.
2: Nee, maar dat, dat vind ik wel echt vreselijk. Dat moet sowieso niet. Dat moet bedoel...
1: stoppen, toch? Want, want dat is eigenlijk <coughs> het, regel nummer één in de etiketten. Ze, ze noemen dat proletenbestek. Dat dat mobieltje altijd naast de vork ligt.
2: Die had ik nog niet gehoord. Vind ik wel heel geestig. Uh, ja. ja, Ik gebruik mijn telefoon aan tafel wel. Om af en toe een foto van een gerecht te maken. Maar voor de rest vind ik het uh, echt heel storend. Dat hij uh, steeds op tafel komt. En wat, wat je tegenwoordig ook vaak hebt. als mensen, of Volgens mij bellen mensen echt niet meer in restaurants. Maar vaak is het zo dat als je een gesprek met iemand voert. En diegene komt heel even niet op wat hij zocht in zijn gedachten. Dat dan gelijk Google erbij wordt gehaald. Dus er wordt ongelooflijk veel gegoogeld ook aan tafel. Dat vind ik eigenlijk zonde, omdat je dan het gesprek min of meer stillegt.
1: Of dat je de nieuwe videoclip van Beyoncé te zien krijgt aan tafel. Of ja,
2: nou ja, iemands
1: Insta-post of nou ja.
2: Ja, zonde is dat eigenlijk. Maar ja. Het is ook... Kijk, ik, zou, ik ben tegenstander van telefoon aan van de andere kant is het ook fascinerend om te zien... hoe omgangsvormen veranderen. Soms is het ook leuk om het gewoon te observeren... en uh, zonder het erover te oordelen. Het is ook... Ja, de wereld verandert. Dus het is inderdaad ja, een uh, proletenbestek. Ja, dat is het. Maar het is dus inderdaad bestek geworden. Ja, helaas.
1: Over, over eten met je handen versus het bestek... Die couscous, daarvan zeg jij je moet uit de schaal met je handen, er een bolletje van draaien, daar een beetje van de kip in doen en dat dan, dat bolletje. Dat, dat verbaasde me eigenlijk. Dat je bij jou best vaak met je handjes mag eten.
2: Nou ja, dat heb ik niet bedacht. Dat is zo. Dat is zo. Als je naar Marokko gaat.
1: Is dan, dat hoe ze het doen?
2: Dan is. En, en, en je, vraagt, je vraagt. Hoe eten jullie couscous? Dan, dan zegt niemand met mes en vork. Dus het is niet een regel die ik heb bedacht. Of ben ik groot voorstander van eten met je handen? Maar het is inderdaad zo dat je met je rechterhand een, uh, een bolletje vormt. Maar het is lastig hoor. Om dat te doen. Want dat doe je dus met één hand. Uh, maar als je dat niet kan. Kan je natuurlijk ook gewoon om een lepel vragen. Dat is natuurlijk bij alles zo. Als je in een restaurant een mooie vis bestelt en hij, je moet hem zelf nog fileren, maar jij voelt je zweetbreedje uit bij het zien van dat fileerbestek, dan moet je gewoon aan de bediening vragen of zij het voor je willen doen. Of je doet het gewoon op jouw manier. Weet je wel, een wezen dat probeer ik in het boek ook steeds te benadrukken, moet je, het, moet je het gewoon zelf weten en je niet opgelaten voelen.
1: Dus als je niet met stokjes kunt eten, gewoon bestek vragen. Dat, daar worden sommige mm. mensen helemaal gek van. Nou, Snijden in de spaghetti, daar worden andere mensen helemaal nou, hysterisch daar, van. Dat,
2: dat nou, maar daar trek ik ook wel aan de grens hoor. Dat gaat te
1: ver. Ja. Of zout ja. over je eten gooien voordat je het geproefd hebt? Ja.
2: Dat, dat zijn de ergernissen. Nou ja, ik bedoel het als het gewoon een belediging voor de chef. Want je weet toch helemaal niet of, of iets nog wel zout nodig heeft. In het principe is het gerecht op smaak gebracht. Uh, dus is het een hele vreemde gewoonte. Maar ik ken heel veel mensen die dat doen. Automatisch. Het zou het feitje pakken.
1: De, de hamburger mag ook met de handen. En dan is er een, een tip dat je hem eigenlijk op zijn kop eet. Omdat dat beter is voor de smaak. Had ik, had ik nooit over nagedacht. Dat je, dat je je woppertje ook kan omdraaien.
2: Ja, nou weet ik niet of dat bij een wopper nodig is. Maar, maar bij een goede burger is het zo dat er natuurlijk heel veel sappen uit het vlees uh, in het brood of eruit druipen, in het brood kunnen trekken. En dan is de bovenkant van je broodje eigenlijk dikker dan de onderkant. Dus als je hem omdraait, kan de bovenkant van het brood... veel meer van die sappen en sauzen absorberen eigenlijk dan de onderkant. Dus valt die minder snel uit elkaar. Daar teken ik bij aan dat er ook bak, hamburgerbakkers zijn... die dit absoluut een schandalige manier van eten vinden. En die vinden dat als je echt goed brood gebruikt... dat, dat, dat die techniek helemaal niet nodig is. Dus er zijn twee kampen.
1: Jam op het croissantje, doe het niet.
2: Ja, nee. Onder niet. geen beding. Nou ja, bij een goede croissant is dat gewoon wel zonde. Die heeft een, die heeft een, een, een zacht zoete smaak. En dat, dat, dat zachte zoet, dat proef je helemaal niet meer. Als je daar chem op gooit, dan wordt het gewoon heel zoet. En dan proef je het zoet van een jam en niet meer het zoete van een croissant. Dus ik vind het zonde. En in Frankrijk zie je dat ook zelden iemand doen.
1: Ik doe er wel nog eens boter op, terwijl ik bij jou lees dat het al 70% boter is.
2: Ja, maar ja, dat kan wel lekker zijn. Kijk, het hoeft niet, vanwege echt goede croissants, die hebben een flink percentage boter. Inderdaad, soms tot 70%. Neemt niet weg dat bijvoorbeeld uh, toch de structuur van uh, een beetje boter op zo'n uh, flakey croissant ook heel lekker kan zijn. Dus dat vind ik dat dat nog wel kan. Maar uh, jam zou ik niet doen, nee.
1: En dan de bitterbal. Jij zegt, neem een hapje eruit. Dat die kan afkoelen. En daarna het hele ding naar binnen. Als je op een receptie staat. Ja. En dan liefst met de linkerhand. Omdat je de hele tijd handjes geeft. Als pre-corona.
2: <coughs> nou ja, precies. Pre-corona. Als je nog veel handen moet schudden. Is het natuurlijk heel raar. Dan moet je dan je handen. Want er zijn vaak geen servetjes voor handen. Um, dus dan zou je met je, met, met je linkerhand kunnen eten.
1: We kunnen, we kunnen de hele nacht doorgaan met, 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 die, met die etiketten. Hoe, hoe, hoe bevalt het jou in, in dat opzicht in Parijs... Waar, waar zoveel ongeschreven regels zijn... en dingen toch altijd net anders blijken dan je dacht... of je nooit hebt begrepen waarom iets zo moet? Ik, ik noem een voorbeeld. De vrouw mag altijd met haar gezicht het restaurant in. Dus, dus tegen de muur op het bankje. Mm -hmm. De man moet de stoel nemen. Dit is omdat de vrouw mag flirten, maar de man niet.
0: Mm
2: -hmm.
1: Dit moest iemand mij een keer uitleggen. Waarom het heel raar was als de man op het bankje gaat zitten. Ja.
2: Dan is het een vreemdganger. Ja, nou ja. Ik, ik vind die, die, al die ongeschreven regels... echt eindeloos um, interessant. Daarom zit, zit ik er ook uh, nu al vijf jaar. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Uh, dus het alleen uh, in een restaurant zitten... en gewoon observeren hoe er gegeten wordt... en uh, hoe er met elkaar wordt omgegaan... is al... Feest. Bijna een boek, weet je wel. Dat, uh, ja, feest.
1: Hoe ben je in Parijs beland? Hoe is dat gegaan? Uh,
2: nou, het was eigenlijk een droom... die ik al mijn hele leven had. En op een gegeven moment dacht ik... nou ja... Um, toen werd ik... Uh, nee, volgens mij was ik 38 toen of zo. En toen dacht ik, ja, ik kan wel gewoon roepen... dat ik dit later ga doen als ik oud ben. Maar dat is ook zonde. En misschien, ik was ook bang dat het, dat het een soort... Um, nou, toch kinderlijke droom was die dan uiteindelijk tegen zou vallen. Dus ik dacht ik kan beter nu alvast even gaan kijken of het echt wel zo leuk is.
1: Het gewoon oplossen, het even uit de weg ja, halen. Ja,
2: precies. Dan weet je het maar. En ik was natuurlijk sowieso gewend, eigenlijk mijn hele leven... om minstens één keer per jaar naar Parijs te gaan. Dus ik, die, die, die uh, liefde voor die stad zat er al in. Maar ja, ergens wonen is iets totaal anders dan een weekend ergens naartoe gaan. Dat is dat het Parijs wat ik vroeger... Uh, Zag, dat zie ik nu eigenlijk bijna niet meer. Nu ik er woon, dat is heel vreemd.
1: Dat romantische beeld dat, ja, dat je ervan kan hebben. In
2: Saint Germain, een beetje bij Café Palette, een glas wijn drinken. Dat, nou ja, dat doe ik zeg maar één keer per jaar <laughs> in een sentimentele bui. Maar dat, dat Parijs is eigenlijk gewoon heel anders nu. Want uh, ja, nu, nu is mijn dagelijks leven meer naar de markt gaan en boodschappen doen en met de bakker praten en kijken hoe kaasjes worden ingepakt of kijken wat, uh, wat uh, patiënten nu weer in zijn etalage heeft liggen. Dus het is een heel ander leven geworden dan dat het vroeger was. Maar ik ging dus een, een half jaar op proef op en neer. Om te kijken of, of, of die droom inderdaad echt er een was om te verwezenlijken. Nou, dat beviel zo goed dat ik er nog steeds zit.
1: Hoe bevalt het, het culinaire leven? Want het is... Het is... Nog steeds denk ik wel de culinaire hoofdstad van de wereld. Al zullen er onmiddellijk mensen zijn die zeggen. Nou dat is Londen, dat is New York of
2: uh, ja, weet ik waar. Ik denk ook dat het Parijs niet per se de culinaire hoofdstad ter wereld is. Ik denk inderdaad dat Londen, trouwens Amsterdam komt ook echt, echt een heel eind. Hoor. Aan diversiteit, maar ook aan niveau van onze gastronomie is echt heel hoog. Uh, maar ja, Parijs is natuurlijk uh, nog steeds het summum. En er zijn ook daar allerlei nieuwe ontwikkelingen die leuk zijn om te volgen. Dus, uh, <tossimus> maar wat, ik, wat, wat heel prettig is, is ook het in stand houden... het bijna dwangmatig in stand houden van uh, de traditionele gastronomie. Daar, daar wordt heel hard voor gevochtig. Soms op het komische af. Dus bijvoorbeeld, twee jaar geleden had de uh, regering een uh, campagne om Dry January te promoten. Nee, dan gaan onmiddellijk de wijnboeren in protest. En die gaan net zo lang door tot de campagne wordt verwijderd. En uh, topkok Alain Ducasse gaat dan uitgerekend in januari korting geven op zijn wijnkaart. Zodat mensen maar blijven drinken. Dus uh, er is een constant gevecht gaande om alles in stand te houden. En uh, dat, is, dat is soms geestig, maar vaak ook gewoon heel mooi om te zien.
1: Wijn is erfgoed en, en, en de warme lunch is, is een... een... Mensenrecht. Ja, precies. Zo groot wordt het gemaakt.
2: Ja, zo groot wordt het gemaakt. Wat niet wegneemt dat ook gewoon heel veel uh, Parijzenaren naar McDonald's gaan... en dat uh, in en alle grote brasseries tegenwoordig hamburgers op de menukaart staan. Ik bedoel, er verandert natuurlijk heel veel... en het is allemaal echt niet meer zoals het vroeger was. Maar er is wel een eindeloos respect. Dus als er uh, bijvoorbeeld uh, klassieke bistros failliet krijgen te gaan... zijn er altijd topchefs die zeggen, nou laat mij de boel maar overnemen... want dit moet in stand blijven... Uh, nou ja, dat heb je daar, dat heb je hier niet. Kijk maar naar Amerika, wat het Hard Rock Hotel is. Nou ja, dat zoiets is ondenkbaar natuurlijk. Dat zou in Parijs niet, nee. niet
1: zomaar kunnen. En, nee. en chefs zijn ook uh, ja, popsterren, maar ook intellectuelen. Worden ook door politici gerespecteerd en om meningen gevraagd. Krijgen tv-programma's, ja. schuiven aan in talkshows. Dat, dat is echt nog wel veel meer dan hier, die cultus van het nou, -chef. Die,
2: ja, zeker de chef. Nou, ja, zeker het respect naar de chefs toe. En, en, en ook de manier waarop de regering zich inzet om de gastronomie te steunen. Ik bedoel, daar kunnen wij in Nederland echt nog wel wat van leren. Want hier moeten de chefs het echt allemaal zelf doen. Uh, terwijl wij ook echt dat niveau uh, hebben. En wij heel veel goede chefs in Nederland ook hebben. En soms zelfs, vaak zelfs creatievere chefs dan in Frankrijk. Want in Frankrijk zijn ze vaak toch gebonden aan allerlei regels van vroeger. Zelfs de jonge chefs die denken dat ze vrij zijn... die hebben toch altijd nog wel een beetje die oude meesters in hun nek hijgen... die dan vertellen hoe ze een saus moeten maken. Terwijl is, hier, is hier is er wat meer anarchie. Is, daar is ook wat voor te zeggen.
1: Over etiketten. Je, je had laatst gedeeld dat je in een, in een sterrenrestaurant... in Parijs had gegeten. Ik, ik weet niet meer welke. Waar dan de kaart wordt gegeven en bij de man staan er prijzen bij... Oh ja, daar heb niet. ik wat
2: van gezegd. Ja, dat klopt. Ja.
1: Dat vond ik interessant. Dat is, het is een, een heel traditionele etikette. De, de vrouw moet je niet lastigvallen met geld.
2: Ja, maar vond ik echt zo achterhaald. Zeker omdat ik ook de, de betalende partij was. Dus,
1: dus je moest aan je, aan je man vragen? Van wat? wat, wat nou ja,
2: Ik wat heb gewoon nee, gelijk uh, gezegd <lacht> <lacht> um, dat ik een kaart met prijzen wilde. Nee, kijk, dat vind ik daar echt de grens over gaan. Dat vind ik echt niet meer van nu. Dat is niet heel
1: feministisch, niet heel woke.
2: Nee, totaal niet. Maar ik bedoel, niet alles hoeft extreem feministisch te zijn. Maar dit, is, dit vond ik echt wel het andere uiterste. Toch?
1: Ja. Je, je, bent, je bent erg enthousiast over de Nederlandse keuken. Terwijl de reputatie van de Nederlandse keuken toch bepaald niet is... Dat, dat het hier op een heel hoog niveau staat. Er is toch iets van vroeger blijven hangen. Van goh, ja, in Nederland, ja, het wordt wel langzaam beter. Maar et cetera. Ja. En jij zegt eigenlijk... eigenlijk zijn we in bepaalde opzichten vooruitstrevender of spannender? Ik
2: vind dat het heel snel beter is gegaan. Zeker in Amsterdam. Want kijk, Ik heb natuurlijk het um, geluk, denk ik maar even... dat ik me voor het tot Amsterdam beperk. En hier gebeurt genoeg. Dus ik, ik heb een heel overzichtelijk gebied. En ik denk dat hier... In de tijd dat bijvoorbeeld Johannes van Dam nog proefwerk schreef voor Perol, moest je echt met een loop zoeken naar een goed restaurant. En dan ging de hele stad, als hij een negen gaf, ging de hele stad er eten. Want dat, en dan was, eindelijk was er weer iets goeds. Nou, nu is er echt zoveel goeds dat je soms niet meer weet waar je moet beginnen. Um, en ik denk dat... Uh, ik hoop dat het na de crisis zo blijft. Ik denk dat het voor de crisis begon dat er zoveel goede restaurants waren... dat ik echt dacht, hoe, kan, hoe kunnen we dit allemaal... Uh, uh, hoe kan dit allemaal in godsnaam in stand blijven? Uh, maar ja, dus we, we moeten zien hoe het uitpakt. Ik, ik hoop dat, het, uh, dat de meeste restaurants open kunnen blijven. Maar het wordt ze nu heel moeilijk gemaakt. Ik,
1: ik denk ook, als ik de krant lees van... Mijn hemel, je zou maar een restaurant hebben. Ja. Of, of een theater of een café of, of heel veel dingen, maar... Het, is natuurlijk wel, het moet op een gegeven moment heel erg zorgelijk gaan worden.
2: Nou ja, ik denk dat je sowieso wel een soort licht masochistisch moet aangelegd zijn. om, <laughs> om restaurateur om te, te zijn. los van corona. Maar um, nu is het zeker. Nu wordt het mensen heel moeilijk gemaakt. Zeker ook omdat, uh, dat zag je. Uh, eigenlijk een paar maanden geleden... toen we helemaal niet in lockdown waren... dat het eigenlijk het bezoekersaantallen nog wel tegenvielen. Weet je, nog, weet je, nog tijdens de tweede lockdown zei iedereen... Oh, als we, zodra we weer mogen, dan gaan we elke dag uit eten. Nou, dat, dat viel echt wel vies tegen. En nu is het zo dat uh, <coughs> om vijf uur sluiten echt wel desastreus is in Nederland. Omdat we natuurlijk geen goede lunchcultuur hebben. Dus ik kan alleen maar hopen dat we nu... Uh, massaal gaan lunchen. En leren hoe prettig het is... om overdag ook uh, uit eten te gaan. Uh, zodat uh, restaurants... nog een beetje gesteund kunnen worden. en Zodat wij uh, nou ja, ook, nog, uh, ook nog kunnen genieten. Maar een lastige tijd is het zeker. Ja.
1: Lunch is ook veel leuker... Dan, dan iets afhalen wat je thuis mag afmaken... in heel veel papieren tasjes... met, met hele lieve gebruiksaanwijzingen... en recepten die je niet begrijpt. En dat je dan... Ja, ik, ik heb het een paar keer gedaan uit een soort liefdadigheid. Maar dat je dan van een mooi restaurant met, met, met zo'n receptje staat... en allemaal zakjes en het niet begrijpt...
2: Nee, nou ja, kijk, dat was natuurlijk een, een, een creatieve oplossing van de restaurateurs om die takeaway te doen. Of die, de, die um, Lego bouwpakketten noemde ik dan, die je thuis in elkaar zetten. En um, dat is iets wat bijvoorbeeld in Parijs helemaal niet aansloeg. <laughs> dat, 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 dat zeiden die topchefs daar ook. Ja, uit eten gaan is, het gaat niet alleen maar om het eten. Het gaat natuurlijk om het, om het flirten en om het kijken. Om de entourage. En om, om de wijn, om de entourage. En ik, ik denk dat we dat hier... Um, uh, misschien iets minder miste. Uh, maar ja, nee, daar sloeg dat in ieder geval niet aan. En hier nog wel. Omdat we natuurlijk ook nog uh, een beetje moeten leren koken soms. Uh, dus dat heeft gelukkig de horeca er wel doorheen geholpen. Maar volgens mij is het takeaway nu echt wel minder geworden. En uh, ligt de focus meer op de lunch.
1: Ik denk dat in Parijs heel veel mensen ook niet zo'n hele grote keuken hebben.
2: Nee, maar ze weten wel hoe ze goed uh, kunnen koken. Hoe ze kunnen koken. Uh, ja.
1: Is het, is het in Nederland, dat is in Amsterdam zeker, is het opmerkelijk hoe snel de omloopsnelheid is. Als er iets nieuws is, gaat iedereen erop af. Daar moeten we zijn. Het, het, ja. het, het, de recensies zijn in die zin ook nog steeds heel belangrijk. Ja. Terwijl in, in Frankrijk, als het goed is, blijven ze terugkomen. En als het nieuw is, dan wachten ze een paar jaar tot ze zeker weten dat het stand houdt.
2: Ja, in Amsterdam zijn we echt wel... Uh... Ah ja, bijna hoerenlopers. Zodra er iets nieuws is, willen we, willen we er per se geweest zijn en erover mee kunnen praten. Uh, maar we laten even snel zo'n restaurant weer in de steek. Dus er zijn veel minder uh, vaste gasten eigenlijk dan in Parijs. Uh, waar mensen toch geneigd zijn om in hun eigen buurt te eten. Uh, sowieso is een Parijs een enorme weerzin tegen alles wat nieuw is. Dus als. Nou ja, was met de, toen de Eiffeltoren gebouwd werd of zo, is het altijd al zo geweest natuurlijk. Dus als er een nieuwe. Ik zie dat in mijn eigen buurt ook, als er een nieuwe brasserie opent, dan is die gewoon de eerste twee maanden leeg. Totdat je noodgedwongen er naartoe moet, omdat echt alles dicht is, of weet ik veel, of omdat keihard begint te regenen. En eigenlijk gewoon blijkt dat het heel leuk is. En dan vervolgens blijf je er komen. Dat is dus eigenlijk precies het omgekeerde van Amsterdam.
1: Vertel eens over die Oeigoerse geitenhoeven. Die...
2: Schapen. Schapenhoeven.
1: Schapenhoeven. Ja. Want ik, ik vind het moedig van je dat je het, dat je het eet.
2: Nou, dat was mijn uh, uh, eerste recensie voor het Perol Of nee, dat is niet waar. Mijn tweede recensie voor het Perol. En uh, dat was uh, zo'n uh, uh, ongelooflijk prettig bezoek. Dat ik dan een soort <laughs> overenthousiast opeens echt de hele kaart wilde proeven zo'n beetje. En ik dacht, nou doe die schapen, hoeven er dan ook maar bij. Weet je, ga nu all the way. Maar dat is, en dat pleit voor het restaurant. Dat er natuurlijk geen concessies wordt gedaan aan uh, de Nederlandse smaak. Maar... Het had een, een, een structuur die uh, zeker in bijvoorbeeld China erg gewaardeerd wordt. Die een beetje gelatineus was. <kijkt> en uh, waar wij minder aan gewend zijn. En dat gecombineerd met een enorme stalgeur. Uh, die bijvoorbeeld bij wijn of bij kaas heel aangenaam kan zijn, vind ik. Uh, maar het was de combinatie van die geur en de structuur. <kijkt> en eigenlijk ook wel gewoon de aanblik van die pootjes. Dat, het, dat ik echt niet verder kwam dan twee hap. Anderhalve hap denk ik.
1: Toch is, het, toch is het leuk, omdat we het tot nu toe een beetje hebben... over, over goede restaurants en chique chefs en, en Michelinsterren, et cetera. Maar ik, ik zie bij jou ook wel dat je, dat je het tentje met de plastic stoelen... ook niet overslaat, dat, dat, je, dat je toch... Alles probeert
2: Nou, ik hou te van, van uiterste. Dus um, uh, sowieso vind ik het voor het parool heel belangrijk... om te laten zien hoe rijk onze uh, weet je, hoe rijk onze restaurants in de stad zijn. We hebben zoveel verschillende eetculturen. En zoveel verschillende soorten restaurants. Dat, uh, het is natuurlijk ook mijn taak om dat te laten zien. Maar privé heb ik ook een heel groot zwak voor plastic stoelen. En met mijn voeten in de zand een, een gegrild visje eten. Ja.
1: Juist die eenvoudige teentjes.
2: Juist. Nou ja, uiteindelijk gaat het om kwaliteit. En kwaliteit zit niet alleen maar aan de top. Uh, sterker nog, soms, uh, soms kan het daar ook tegenvallen. Kwaliteit zit natuurlijk gewoon in goede producten. En in, in de eigenheid dat iemand iets vol overtuiging brengt. Nou ja, die Ugoer met, uh, met dat glitterbehang en die uh, schapenpoten, Dat is gewoon echt een hele fantastische zaak.
1: Ik ben helemaal vergeten nog even halverwege te vertellen wie er te gast was. En dat is Mara Grim. En die is te gast vanwege het etikettenboek met dubbel E. En dat is een etikettenboek dat helemaal gaat over eten. En we begonnen dan ook over eten. Uh, wat is het eten dat je doet denken aan je jeugd? En toen noemde je onder meer het beschuitje met bastardsuiker van je oma als je ziek was. Maar ook de paella van je stiefvader. En we hebben het gehad over... Uh, wat je het lekkerste vond, dat was van Sergio Herman, dat was uh, langoustine. En toen zei je van ja, ik hou van eenvoudig eten. In die zin, dat het niet hele moeilijke recepten hoeven te zijn. Niet tien bereidingen van oester, maar dan liever gewoon een goede schaal met oesters. En zo zijn we komen te spreken over je, je leven opgegroeid in een heel kunstzinnig uh, milieu. Kunst was een grote interesse, schrijven was een interesse. En je ging naar uh, Londen om te werken voor Sotheby's. Studeren. studeren voor Sotheby's, gespecialiseerd in de periode 1840-1940. Maar alles met uh, veiling, prijzen en bedragen, dat vond je eigenlijk niet zo interessant. En omdat je woonde in Islington, waar, waar het heel upcoming uh, was... qua restaurantcultuur raakte je geïnspireerd en dacht je... dat eten, dat is eigenlijk waar ik over zou moeten schrijven. Ook nog een reclameachtergrond van je 18e tot je 20e komt ook nog goed van pas. En altijd ideeën, zes keer per dag... komt er wel een goed idee in je opborrel. Het is bijna een probleem, zoveel goede ideeën. We, we maken even een kleine sprong. Je bent in Parijs terechtgekomen. Altijd al een droom geweest om daar te zitten. En daar viel het je op dat er hele boeken werden geschreven... over hoe je een camembert moet snijden. En dat was misschien ook wel een van de inspiraties... voor dit etikettenboek. En we hebben het gehad over de Amsterdamse eetcultuur... die je recenseert voor het Parool. En daar ben je heel positief over. Je zegt eigenlijk vooruitstrevender dan in Parijs, waar ze meer op behoud gericht zijn. En de Amsterdammer staat altijd open voor het nieuwe. Die zal meteen op een nieuwe tent afrennen. Lukt het jou om echt vernietigend te zijn... als je schrijft over een, een restaurant? Als het, als het, als het gewoon nou, tegenvalt? Uh,
2: ja, ik, kijk... Ik vind dit een extreem lastige tijd voor onvoldoendes. Uh, sowieso... Dat ze het
1: al zo moeilijk hebben.
2: Ja, uh, maar... Dus in principe uh, ga ik naar zaken toe waarvan ik uh, denk dat het uh, heel goed gaat uitpakken. En,
1: uh, ja, want als je toch al denkt dat het wordt niks... Dan waarom zou je dan gaan? Nou
2: ja, zeker nu. Nou, het kan me wel voorstellen... dat zou ik bijvoorbeeld bij een kleine ondernemer... als ik denk dit wordt sowieso niks... dan ga ik er niet naartoe. Maar als er bijvoorbeeld uh, weet ik veel, een, uh, een, een nieuw uh, peperduur hotel opent... en er zit een restaurant in... waar ze 500 euro voor een menu rekenen... ik noem maar wat. Het is heel gechargeerd en ik hoor dat... Uh, dat er heel slecht gewerkt wordt. Dan kan mijn voorstel denken, oké, okay, dit, dit zou ik wel willen checken. Maar in principe ga ik naar zaken waarvan ik denk dat het een voldoende wordt. En ja, vernietigend. Ik denk dat ik wel wat genuanceerder uh, schrijf dan dat ik daadwerkelijk ben. Maar ik denk dat dat ook wel gepast is in deze tijd.
1: Je gaat niet iemand nu nog neermaaien. Joël Broekaart in het NRC Handelsblad die was laatst echt oprecht ja. verontwaardigd. En toen heeft hij op de terugweg, omdat hij het eten gewoon echt niet wegkreeg, McDonald's gehaald. En toen nog maar een recensietje erbij geschreven van hoe lekker de nieuwe Vega-burger was.
2: Ja, daar precies. moest ik
1: ontzettend hard om lachen. Dat
2: was een, en, en, maar dan. Maar behalve geestig was het ook gewoon een goed stuk. Wat uh, volgens mij ook uh, zeer terecht was. Uh, dus, ja, dus, dus ja, ik bedoel, het kan wel. En, en zeker, kijk, het gaat dan niet over een. een, een, een uh, een arme ondernemer, het gaat hier echt over... En een dat idioot, was groot kapitaal. idioot concept, weet je wel, wat, 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 wat achtelijk gepromoot wordt. Dus ja, ik sta daar helemaal achter.
1: Een toetjesrestaurant, ja. het, geloof ik, waar je ja. alleen maar desserts kan nou eten. Ja,
2: moet je... Met... Had je mij ook niet neer moeten zetten. Nee, dan
1: denk ik ook donderop met je dessert, zeg. <laughs> ja. Dat is dat. Je, je wil ook volgens mij, heb ik ergens gelezen... nog een, ooit een boek schrijven over de Parijse gastronomie.
2: ja. Uh, dat klopt. Sterker nog. Uh, het idee is dat dat in september verschijnt. En uh, de reden dat het er nog niet is. Is omdat ik gewoon te veel ideeën heb. En nog niet uh, uh, heb gekozen welk idee het wordt. Dus op dit moment wil ik tien boeken over Parijs maken. Uh, mm. Maar ja, het kan, er kan maar één de eerste zijn. En uiteindelijk kies je op een gegeven moment uh, een onderwerp waar je... Nou ja, Net als met een soort verliefdheid, waar je jezelf uh, toch uh, een jaar of negen maanden helemaal vol uh, aan wilt wijden.
1: Want je committeert je natuurlijk wel aan zo'n idee voor een heel lange tijd. Precies. En het
2: is ook heel lekker hè, om ergens in te. Ik vond het met die etiketten ook leuk. Het is echt heel fijn om gewoon ergens. Uh, uh, enorm in te duiken en erin vast te bijten. Ik vind dat altijd uh, echt prettig. Maar um, ja, dus er komt zeker een Parijsboek. En ik vind wel dat dat lang duurt, maar toen was ik net uh, um, de verzamelde columns van Hermans in de tijd dat hij in Parijs zat aan het uh, lezen. En in de inleiding, volgens mij is dat samengesteld door Arjan Peters, weet ik niet zeker. Maar in de inleiding schrijft hij dat. Um, ja, Hermans heeft natuurlijk veel langer in Parijs gewoond dan nee, ik. Maar die heeft nog nooit een boek over Parijs gemaakt. En toen dacht ik, oh, nou, als hij het nog nooit gedaan heeft, dan kan ik ook nog wel even wachten. Uh, maar het komt er zeker.
1: Er moeten moet mooie onderwerpen daar te vinden zijn. Dat, dat, dat kan haast niet anders. Nou, ja, er zijn er eten. te veel.
2: Dat is, het, dat is het probleem. Er zijn er echt te veel. En wil ik een koopboek maken of wil ik uh, uh, mijn favoriete adressen delen. Of wil ik uh, eindeloos vertellen over uh, hoe, uh, hoe de kaasboer met zijn, uh, <coughs> met zijn camemberts omgaat. Dat, dat, dat weet ik nog niet. Ik wil het eigenlijk allemaal vertellen. Ben je, ben je zelf een,
1: een hele goede kok? Hoe, hoe schat je jezelf in eigenlijk? Nee, ik ben
2: echt geen goede kok. Nee? nee. Ik, ben, ik kan heel goed boodschappen doen. Dus euh, Ik heb altijd echt fantastische spullen in huis. En dan wordt het al heel makkelijk. Dus ik zweer bij goede boter en goed brood. En euh, als ik al vlees eet, dan wel het allerbeste wat ik kan krijgen. Dus ik heb altijd hele goede spullen. En daardoor eet ik ook altijd heel lekker. Maar ik ga niet euh, drie gangen. In, euh, of, nou ja, met kerst natuurlijk wel. Maar gewoon euh, euh, normaal niet. Dus ik ben echt van... Euh, meer een soort Italiaanse moeder met uh, pannenpasta's en uh, simpele dingen uit de oven.
1: En met kerst wel? Dan, dan
2: uh... Ja, met kerst wel natuurlijk. Maar, maar...
1: Met, met kerst nee. moet je juist uitvereten, heb, heb ik geleerd. Zorgen oh, ja? dat je wordt uitgenodigd en dan gaan anderen in die <laughs> rij staan en hun best doen. En zijn ze ook blij dat je het nog opeet? Nou.
2: Nee, ik ben heel traditioneel met kerst. Dus wij hebben altijd een familiediner waar eigenlijk altijd het meeste mislukt. Maar waar... Uh, wat gek genoeg, iedereen in mijn familie kan tegenwoordig goed koken. Maar met kerst lukt dat altijd minder. Maar we hebben altijd wel hele goede wijnen. Dus dat is uh, eigenlijk belangrijker. Zeker met uh, familiediners. En, uh, uh, en ik kook ook altijd een dag thuis. Ja, nee, ik krijg daar wel heel veel waarde aan. Maar een goede kok, nee. Ik kan goed, goed boodschappen doen en goed presenteren. En dat is, al, uh, dat is al heel wat.
1: Dat is al meer dan het halve werk. <laughs> Blijf je in Parijs? Heb, heb je in, in die zin een soort... Beeld van, van hoe je toekomst eruit zal, zal zien?
2: Ja, voorlopig wel. Ik, ik heb nu uh, absoluut nog geen genoeg van die stad. Ik denk wel, wat ik wel mis, ik ben natuurlijk opgegroeid in een klein dorp. En um, ik ben al nu tussen eigenlijk twee betonblokken <laughs> uh, steeds. Dus ik mis, um, ik hou echt enorm van Amsterdam. En uh, ik, ik ben echt dol op mijn werk voor het parool nu. Dus ik voel me ook zeer verbonden met de stad. En ook met Parijs, maar ik zou toch eigenlijk ook wel eh, ooit een keer wat groens willen zien.
1: Dus ooit een keer een van de twee betonblokken inruilen voor. Een ja,
2: wellicht. Maar ja, je, je, je weet het niet. Ik, ik heb nu die, um, die um, fascinatie voor Parijs, is er nog steeds. En ik denk dat het ook heel erg afhangt van mijn zoon. Die is nu uh, 14, maar die roept al. Uh, zolang ik kan praten, dat hij in Engeland wil wonen, of in Londen wil studeren, of uh, naar Cambridge. Dus ik denk, ja, ik weet niet. Als moeder wil je toch in de buurt van je kind zijn. Dus als. Ik ga niet naast hem wonen. Maar ik kan me voorstellen als hij in Engeland gaat wonen, dat ik dan, uh, weet ik veel. Misschien uh, terug naar Londen ga. Je, je weet het niet.
1: Wel, wel leuk die, dat die internationale houding is overgedragen op de volgende generatie.
2: Ja, maar die zit, die zit bij ons in de hele familie. Dus mijn broer verdeelt zijn tijd tussen Amsterdam en New York.
1: Vanwege de galerie.
2: Ja, hij heeft een galerie in New York en uh, ook een in Amsterdam. En mijn ouders die hebben altijd tussen uh, Amsterdam en uh, Barcelona gependeld. En dat doen ze nog.
1: Vanwege de Spaanse stiefvader. <coughs>
2: Precies, dus uh, en, en zij schilderen ook op beide plekken. Dus uh, ja, voor mij is het eigenlijk heel normaal. Ik denk voor onze hele familie om op twee plekken uh, te leven.
1: Als het enigszins mogelijk is, dan, dan lijkt me dat ook veel beter dan op één plek.
2: Nou ja, het is natuurlijk een enorme luxe. Maar ik denk dat wij ook allemaal te onrustig zijn om op één plek te zitten.
1: Dat, dat zou je gaan vervelen als jij alleen in één Nee, ik zou helemaal gek twee... worden.
2: Ja, ik heb, al, ik heb echt behoefte aan verandering. Zelfs als ik twee weken achter elkaar in Amsterdam ben, wat zelden voorkomt. Dan ga ik gewoon uh, mijn bank uh, aan de andere kant van de kamer zetten. Of, er, er moet iets veranderen altijd in alles wat om me heen zit. Dus ik heb, ik heb echt die onrust nodig. Uh, ja, ik denk dat ik daar rustig van word.
1: Dus de onrust, dat is veel ideeën. Veel dingen willen uitvoeren, maar ook vaak van plek veranderen. Altijd op zoek gaan naar het nieuwe, wat er, wat er bruist, wat je nog niet kent. Ja. Het, het ontginnen van het uh, niet bestaande.
2: Ja, heel vermoeiend soms. Maar op de een of andere manier heb ik het nodig, ja.
1: Ik begrijp er uh, alles van. Etiketten is het uh, boek. Mooi uitgegeven ook. Mooi gedrukt. Met uh, eigenlijk heel veel dingen die je toch altijd wel een beetje afvroeg. Van, hoe ga ik dit nou weer oplossen? Moet ik nou die dopertjes schuiven, lepelen, prikken? Wat, wat, wat moet je er eigenlijk mee? Nou, dat soort tips die staan allemaal in dit boek. Maar Gim, dankjewel dat je langs wilde komen. Het was er genoeg om met je te praten.
2: Dankjewel.
1: En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan zit op deze kruk Lotje IJzermans. En voor nu wens ik u een hele goede nacht. En zometeen op deze zender Miss Podcast. nacht.